0: 8 y 2 minutos del viernes 30 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez. Quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía y hoy, y como cada día, últimamente, don José María Aguilar Ortiz. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y la visita muy especial de don Armando Merino, que repite esta semana, está abonado a Libertad Constituyente. Muy buenos días. Buenos días. Y doña Beatriz Aguilera, bienvenida al programa. Hola, buenos días. <ríe> muy buenos días. Qué energía. Buenos <ríe>
1: días a los dos. Tenemos hoy la gran suerte, la fortuna, de contar en nuestro estudio con la presencia eh, de dos repúblicos, de dos miembros del Movimiento Ciudadano eh, conocidos por eh, nuestros oyentes, pero a los que eh, quiero presentar brevemente es un... Armando y, y Beatriz forman una joven pareja ambos son músicos eh, profesionales, directores de orquesta eh, Doña Beatriz Aguilera es catedrático de piano del Conservatorio Superior de Córdoba ya ha debutado en el Diario Español de la República Constitucional con un hermoso artículo y había interrumpido la actividad como articulista tan apreciada por nosotros en el diario para preparar ganar unas oposiciones, ¿verdad, eh, doña Beatriz? ¿Nos podría decir qué oposiciones acaba de ganar, esas oposiciones tan importantes que han impedido que escribiera en nuestro diario? ¿En qué, en qué han consistido?
2: Bueno... Hola, muy buenos días
1: <risa>
2: Esas oposiciones en realidad Bueno, pues la he, est he estado haciendo los exámenes Pero todavía no se han terminado De, de desenvolver el resultado y demás
1: Pero estará a punto Así de ganarlas que... como natural
2: Bueno, eh, en ello estamos Estamos ¿Qué? estudiando, estamos trabajando Y muy adelante Deseamos
1: <risa> que termine pronto, por supuesto Ya contamos con el éxito seguro Y también con el deseo de que continúe Su tarea de escritora en el diario Por su parte, don Armando Merino es, en la actualidad es director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Múnich, es articulista también, ya ha publicado en el Diario Español de la, de la República Constitucional algunos artículos, sobre todo del tema eh, de su especialidad, de su profesión, sobre música, pero ahora se incorporará en la sección de cultura del nuevo diario, que verán ustedes aparecer el nuevo formato del diario después como regalo de Reyes, a partir del día 9, eh, intervendrá como articulista en la sección de cultura y asimismo desde Alemania eh, se incorpora como nuevo corresponsal dentro de un novedoso espacio crítico dedicado a la importante cuestión de la cultura subvencionada en Europa buenos días don Armando y muchísimas gracias por estar aquí y, su, y siempre digo que en est siempre pero en estos momentos tan importantes para nosotros de desa desarrollo de la radio los
3: refuerzos nos vienen estupendamente <risa> Ya lo creo. Bueno, buenos días, eh, don José María. Encantado de, de estar aquí. Eh, es un honor y un orgullo eh, tremendo poder colaborar y aportar mi granito de arena para con los oyentes y para con el movimiento. O sea que muy contento. Pero muchísimas gracias a ambos. Pues muy, bienven muy
0: bienvenidos, Armando y Beatriz, y muy bienvenido, como cada día, al pie del cañón, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. Aquí estoy con vosotros. Un día importante, ¿verdad?
2: Para mí mucho, sobre todo por tener ahí a dos excelentes eh, personas y amigos como Armando y
0: Beatriz. Pero no sea modesto porque además ayer sucedió algo que usted anunció hace ya bastante tiempo.
2: Lo de la noticia de... Un... La
0: noticia del día, si les parece, procedo a, a leer, a contarles a ustedes oyentes el sumario y vamos ya con las noticias porque ayer... Se produjo la noticia del día, que no puede ser otra, que es que el marido de la infanta Cristina, el duque de Palma, Iñaki Garín, será interrogado como imputado por sus negocios con el Instituto NOS. Esta será la noticia a la que dedicaremos preferentemente la mayor parte del espacio en el día de hoy aquí en Libertad Constituyente. Tenemos más noticias. Alfredo Pérez Rubalcaba presentó su candidatura a la Secretaría General del PSOE en la sede central de UGT, aquí en Madrid. También el gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de hoy mismo, mediante real decreto, sus primeras medidas, unas medidas que llevamos ya un par de semanas anunciándoles. También miles de agentes de la Policía Autonómica, acompañados de bomberos, agentes rurales, funcionarios de prisiones, se manifestaron ayer por la tarde en Barcelona por los recortes de la Generalitat. Y en el ámbito internacional, sorpresa mayúscula, ante las declaraciones de los observadores de la Liga Árabe, en Siria que declararon que no habían visto nada aterrador pese a los cuatro muertos de ayer durante una manifestación en el mismo municipio en el que estaban estos observadores de la Liga Árabe, pero todo esto será después, la noticia del día sin lugar a dudas. Bueno, el... y, la,
2: y en el terreno internacional hay una
0: noticia gravísima. La eh... venta de armas de Estados Unidos a Irak. ¿Cómo? No, diga, no. diga Antonio.
2: No, 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 no. Que hay una noticia gravísima. Y es el de los ejercicios eh, militares de Irán en el Golfo Pérsico que han motivado el traslado urgente e inmediato de, creo que es la quinta flota, de 20 buques de guerra de Estados Unidos y la advertencia de Estados Unidos que considerará acto de guerra el bloqueo o las medidas eh, de Irán destinadas a bloquear o impedir o dificultar el paso de petroleros por la zona el, y el Irán ha amenazado con minar ese, ese lugar tan delicado con lo cual el peligro de una intervención militar es mayor que jamás en los últimos tiempos y el de seguir adelante ya lo comentaremos después
1: mm. eh,
2: pero esto sí que es eh, provocaría una conmoción en las relaciones internacionales porque China también estaría interesada en que no se produzca el bloqueo del petróleo.
0: Efectivamente, esta es una noticia que ya avanzábamos ayer, que Irán amenaza con bloquear el Estrecho de Hormuz, un estrecho por el cual pasa aproximadamente un tercio de la producción de petróleo en el mundo. Un lugar, por lo tanto, realmente estratégico, realmente importante. Pero bueno, pasamos ya al tema que nos ocupa, el tema principal del día de hoy, al menos en el ámbito nacional, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ...José Castro interrogará como imputado al Duque de Palma... ...Iñaki Urdangarín por todos los hechos que guarden relación con cualquier forma negocial... ...en virtud de la cual haya sido perceptor de fondos públicos... ...tanto en el ámbito de la Comunidad de Baleares como en la de Valencia... ...así como por el destino y tratamiento fiscal que les hubiera dado. Bueno, llevamos varios, varias semanas, llevamos ya casi un par de meses... ...hablando de esta noticia, ¿verdad don Antonio?
2: Sí, la importancia de esta noticia no es que hayamos acertado eh, lo que dijimos, más bien eso no, no es agradable porque a nadie le, de persona de sensata de buena fe, le puede agradar eh, la la barbaridad de la noticia que va a suponer de la noticia no, y del hecho que va a suponer esta esta, quien supone esta imputación pero, dicho esto sí que la noticia tiene una trascendencia enorme no solo por porque implica directamente a la familia real, sino porque existe, como un solo periódico ya lo ha señalado, en la Gaceta, que yo creo que ahora miraremos a ver cómo lo tratan los periódicos de esta noticia, mm. eh, la Gaceta creo que es el único el que señala en, en portada el temor a que sea llamada la infanta Cristina eh, como testigo o llamada a declarar mm. pues es evidente que entre las preguntas que señala y que ya se sabe que harán el juez, que aparecen en toda la prensa, está también a quién ha beneficiado, quiénes son los beneficiarios. Y no hay duda alguna que la principal beneficiaria exacta, tan, tan igual como el propio Urdán Garín, ha sido
0: la infanta Cristina. Esto es algo que también ha apuntado el senador del PNV, Ana Sagasti también ha dicho algo pero bueno eso lo, lo, lo atajaremos lo, lo comentaremos en el capítulo de reacciones a esta noticia si le parece don Antonio ya que proponía realizar la lectura crítica de la prensa habitual sí, es. por estos lares pues procedemos hoy además como viene siendo últimamente es un día fantástico para realizarla puesto que todos los diarios o la inmensa mayoría de los diarios traen precisamente esta noticia importada comenzamos por el diario El País pero hay matices entre ellos a ver hay matices claro que los hay por ejemplo El País el juez imputa a Ordan Garín por por sus negocios irregulares, dice el país. Si quieren, para que tengan un poco de materia para comparar, el diario El Mundo dice, el juez imputa a Ordan Garín y el fiscal le atribuye afán desmedido de lucro.
2: Bueno, esto sí que merece la pena comentarlo. Uh -huh. En primer lugar, el primer eh, titular, que era creo del país, sí. es, es solo descriptivo. Uh -huh. Pero en cambio, el último párrafo, eh, en las últimas palabras que decía es... Eh, ya un, tiene un calificativo, ¿no? ¿Quieres volver a leerlo? Negocios
0: irregulares, Esas. efectivamente. La
2: palabra negocios irregulares, mmm, ya claro, indica que está apoyando eh, o a, afirmando la existencia de conductas irregulares, como el propio mm. Rey dijo en su discurso de mmm, del último, sí, de Navidad. Mm. En, en cambio, en el siguiente titular... Eh, habla de que el fiscal le atribuye afán desmedido de lucro, como si eso fuera un delito. Si siempre es que es es algo verdaderamente es, el, el periódico cree que, la, que el fiscal que el fiscal le atribuya afán desmedido de lucro, pero si eso lo tienen todos todos los que quieren los dejan el afán de lucro incluso desmedido lo tienen todos los negociantes todos lo quieren obtener el que no lo hace es porque no puede, porque no lo dejan, o por temor a ir a la cárcel. Pero el, el afán en sí mismo no es ningún delito. El delito serán los actos que haga impulsado por esa pasión de ganancia ilimitada. Pero, pero el afán eso no es delictivo. Bien, nada más. Esto,
0: esto es lo que se llama un ataque a dominem, un ataque al hombre... Eh, para, de alguna forma, bueno, que restarle prestigio, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo, eh, don no, José María, no, no, don Armando. No, no
2: exactamente. No, no lo, lo veo. No, no, no lo veo, sí, porque uh -huh. eh, no el hombre no, eh, simplemente lo que es una estupidez. Sí, sí, <risa> sí, sí, bueno. sí no, no, es que decir que, Roma, destacar bien, que sí. el delito no consiste en el afán medio de lucro. claro El delito es que... consiste no. en los actos que ha realizado, impulsado por el ánimo de ganancia, que tiene millones y millones de personas. Pero en cambio, lo que muy pocos hacen es ser consortes de una, de una infanta y aprovechar el cargo ese para ganar ilícitamente dinero. Y aquí sí que quiero salir al paso de que otra vez, de, de que tanto los, de los comentarios en televisión como incluso en la prensa siguen creyendo que si eso lo hubiera hecho con dinero privado, pues no sería delito. Pues claro que es delito. ¿Cómo no va a ser el delito? ¿Donde hay un fraude? ¿Donde hay un, una falsificación de documentos? ya es un delito. No digo ya, no estoy afirmando que exista ya el delito. Eso ahora se verá en la fase de instrucción. Pero que hay indicios racionales de que ha cometido un delito, eso es evidente. Eso no lo puede negar nadie. Y es un delito muy grave, porque tiene muchísimos aspectos, que ya analizaremos después.
0: Efectivamente. Pasamos al diario ABC sobre una foto, tres cuartos de portada como es habitual en el ABC, una foto de Urdangarín eh, dice, todos somos iguales ante la ley, haciendo referencia a la célebre frase ya del discurso navideño del rey
2: bueno pues ahí, más bien es un, es una ironía porque el que, sea, el que sea un dalgarín imputado no quiere decir que todos somos iguales ante la ley sino que en este caso incluso un dalgarín puede ser tratado ante los juzgados como otro cualquiera pero el rey no es igual que los demás ante la justicia ni Alfredo Sain es igual que los demás ante la justicia ni los grandes eh, banqueros Emilio Botín fue igual que los demás ante la justicia o en la cesión de crédito y centenares de causas iguales, ni Felipe González igual que los demás ante la justicia cuando ni siquiera fue llamado a declarar como testigo
1: en realidad ha repetido las declaraciones del rey en el discurso eh, de, claro. Navi de Navidad, cuando claro. dijo lo mismo, solamente que en aquel caso el rey debió decir, salvo yo, todos somos iguales ante la ley. Y Ar Garín hubiera debió decir, salvo mi suegro, todos somos iguales ante la ley. Bueno,
2: el Garín no, no es el que lo dice, ¿no? El... Sí, ¿no? Bueno, no, 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 de hecho, no, el, ABC, no, no. el titular,
0: el titular oh, no, aparece, no, aparece, no, no. no aparece entrecomillado. Eh, no, claro, la intención... que no hay, que esa frase no la pronunció un targarín. No, la, intención, la intención del ABC... Eh, no, un targarín este, este... lo que se
2: dice es que todos no somos iguales ante el, el deseo, y la gana y la manera de ganar dinero. Uh -huh. Eso es lo que él cree. Dice uh -huh. que es igual que el rey, y no lo es. El rey puede hacer lo puede hacerlo que él no puede, y si lo hace, es imputado. El rey hace cosas infinitamente. Mayores de cuantía y sin embargo no puede ser imputado. Por eso no son todos iguales ante la ley. Un Dangarín no es el rey.
0: La intención de la ABC es, es, en cambio, vender que esto sí es así, que todos somos iguales ante la ley porque se ha imputado a Iñaki Urdangarín. Esto sería lo que subraya el diario ABC. Claro, claro yo lo entendí
1: en, como, en como, otra, una, como no, la aceptación de Don
2: el, el texto, bueno, y si se ve que es que como va a decir un targarín todos somos igual ante la ley. Claro, claro que, <ríe> Si es lo ¿cómo? que quiere precisamente no ser igual, está diciendo, pero ¿cómo me tratan a mí de manera distinta? Ah, a mi, a mi suegro es
1: que si somos una, iguales tiene una mirada perdida le han hecho una fotografía donde se sujeta y la verdad es que le hubiera venido solo le faltaba un bocadillo de esos como las viñetas de los TVOs ¿Sí? para englobar el, el todos somos iguales ante la ley y, y con
0: una cara de compunción verdaderamente la fotografía es fantástica por un detalle porque muestra muy Ay, nitidamente sí. el anillo de boda sí. de la infanta Cristina y se nota el anillo de compromiso sí, eso Beatriz no lo ha visto Beatriz es que tiene la pantalla dada la vuelta y, bueno, continuamos. Pasamos al diario La Razón, Urdangarín, imputado. Sí, sí, bien, un, está bien. Sí. Muy bien. No, un parco titular del diario La Razón.
2: Suficientemente y el, expresivo.
0: Y el diario La Vanguardia, el juez imputa a Ordán Garín y le da un mes para preparar su declaración. Recordemos que está, está citado el día 6 de febrero. No obstante, tendremos noticias antes, porque su socio, ya, Diego ya. Torres, está citado para el día 5 de enero.
2: Sí, ahí se ve que no somos todos iguales ante la ley, porque no todos tienen el privilegio de que el juez les conceda un mes para preparar su declaración.
0: Mm. Efectivamente. Bueno, pues si les parece pasamos ya a lo que es el contenido del auto que ha presentado claro. el, el juez, el juzgado de instrucción número 3 de Palma, el juez José Castro. Comenzamos por una parte en la que el juez Castro señala que el duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física en su condición de representante participe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas, así como a la relación de personas que han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas de las mismas.
2: Ese, 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 perdón, esa es la frase importante, grave y que preocupa a todos los monárquicos y a los conservadores de la situación, que pueda citar a todas las personas que han sido beneficiadas y es evidente
0: que la primer beneficiada ha sido la Infanta Cristina efectivamente, porque es una descripción que en principio sí englobaría dentro a, a la Infanta Cristina decimos en principio y con todas las precauciones posibles, claro eh, pero bueno, en principio sí podría estar la Infanta Cristina, ya que recordemos eh, participa el 50% de Lo la promotora inmobiliaria Aizón
2: la... perdón, que está incluida en esa frase no hay duda, la duda está en si es capaz el juez de llamarla o no
0: Efectivamente. Bueno, tenemos declaraciones también del abogado. Pasamos ya al capítulo de reacciones. El juez eh, recuerda, en primer lugar, al duque de Palma que si no compareciera ni justificara causa legítima para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en una orden de detención. ...y declara que al no constar domicilio propio... ...en España del imputado... ...se ha visto obligado a notificar esta resolución... ...mediante diligencia telefónica... ...al abogado Mario Pascual Vives... ...por lo visto se enteró Iñaki Urdangarín... ...estaba esquiando en Aspen... ¿Qué? Eh, ¿Qué? ...la noticia se produjo aquí por la mañana... ...muy de mañana... Eh, ...entonces allí en Aspen era de noche... ...así que bueno, pues se pueden imaginar ustedes... ...el despertar que ha tenido Iñaki Urdangarín... ...la llamada telefónica... No, lo que importa que también
2: es el abogado... Uh -huh. ...el abogado... Uh... No sé si sigue después la noticia diciendo que el abogado ha declarado
0: que es absolutamente inocente. Tengo, tengo todas las, las declaraciones del la abogado. ¿no? Bueno, pues eso lo declara el abogado. La absoluta él... inocencia, efectivamente. La absoluta
2: inocencia. Y parece mentira que un profesional del derecho, que es citado bueno, directamente por el juez para comunicarle la noticia, diga esa frase de absolutamente inocente, si fuese verdad que él lo creyera así, ¿por qué...? Tan pronto como tuvo noticia, no se presentó voluntariamente, él, en nombre de un Dargarín, en el juzgado, para decirle, aquí estamos, para responder ante la justicia, no, nos presentamos enseguida, queremos que averiguar qué es lo que de esto se nos acusa, y queremos que se abra enseguida, la, que se nos cite inmediatamente, o incluso que seamos imputados para poder defendernos. Un abogado que no hace eso, es señal que ha obedecido las órdenes del cliente, que el cliente no ha querido. Porque todo abogado normal, lo primero que se le ocurre en defensa de su cliente es colaborar rápidamente con la justicia para demostrar sus intenciones y su buena conciencia. Si no lo ha hecho, es porque el, el seguro, eso se lo digo como profesional, el cliente no lo ha dejado. Por tanto, si no lo ha dejado, algo teme. Si algo teme, no puede ser absolutamente inocente.
0: De hecho, Mario Pascual Vives, el abogado de ñekir Dangarín, ha convertido esta imputación en un beneficio. Al menos esto, esto intenta vender, porque dice que ahora su cliente tendrá la oportunidad de empezar a defenderse. Entonces, ¿por qué, perdón, ¿no?
2: ¿Entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Claro. ¿Por qué no buscó ese beneficio antes?
0: <risa> Efectivamente. También ha afirmado que parecía un clamor popular que fuera a ser imputado. Ha dicho que había un empuje a la Administración de Justicia para que fuera así. Por lo que considera que han dañado su honorabilidad y espera que no afecta al proceso el clima popular eso es
2: falso y eso nos concierne a todos los que hemos eh, descrito y hemos eh, analizado esta situación es falso porque el juez no actúa porque haya un clamor popular para que lo impute es al contrario es porque previamente de los documentos obrantes en el juzgado se ha publicado toda la prensa ha publicado los documentos que, ve, que demostraban la aparente complicidad en todo el asunto de un dargarín donde se ha levantado una ola de protesta y de indignación pero en la causa de la imputación no es la indignación sino la inversa es, es, es ha sido uh, el que exista en el juzgado indicios serios de que ha cometido un delito lo que ha indignado a la opinión pública
1: sí en todo caso fue el propio rey ¿no? quien dijo que la, la conducta de Don Ignacio Urdangarín no era una conducta ejemplar, ¿no?
2: Muy bien traído, porque ahí sí que es acertada tu opinión, pero de verdad, porque habría que decirle al abogado, pero no sea inocente, qué ingenuo eres, ¿cómo va a defender de esa manera tan absurda a tu cliente si tu cliente está puesto en la picota y ante el juez porque el rey Juan Carlos lo ha pedido expresamente diciendo que una conducta irregular sea quien sea, tiene que ser juzgada y sancionada, hablando aunque diga después que no como toda la prensa lo ha comprendido hablando de un dargarín, quien ha denunciado un dargarín es el rey quien ha pedido al juez que lo, que lo impute es el rey todo lo demás son camelos, son propagandas falsas de, de, de los monárquicos ganas de disimular la realidad la realidad es que el rey es el principal responsable de que su yerno esté imputado y el principal responsable de que su hija pueda ser declarada al menos como testigo, ya que como beneficiaria está el juez obligado a llamarla.
0: Pues ya lo ven, repúblicos, hemos consumido nuestros primeros 25 minutos de programa hablando sobre la imputación de Iñaki Urdangarin y aún no se nos quedan muchas cosas en el tintero de las que hablaremos y de las que analizaremos, pero esto será después de una pequeña parada para publicidad. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando
2: Libertad Constituyente. De
0: 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. aquí en el 107.0 en Libertad Constituyente recuerden que si no tienen la oportunidad de escucharnos en directo lo pueden hacer perfectamente en diferido a través de www.ivox.com o www.diarioRC.com donde podrán además acceder a fantásticos artículos por nuestros fantásticos articulistas a los que sin duda pronto se unirán Armando y Beatriz ¿verdad que sí? Claro que sí en breves. Se esté comprometiendo en público. Bueno, continuamos con alguien que también está bastante comprometido en público, que es Don Iñaki Urdangarín, y continuamos con las reacciones que se han suscitado en diferentes frentes, eh, que ha suscitado en diferentes frentes la imputación del Duque de Palma. Comenzamos por la Casa Real, si les parece. La Casa Real no tiene previsto emitir ningún comunicado. Eh, por el momento tan solo ha producido unas escuetas declaraciones para los medios a través de un portavoz de la zarzuela en las que dicen que la casa del rey manifiesta su absoluto respeto a las decisiones judiciales ¿qué piensan de esto? ¿debería haber sido un comunicado más extenso dado que tiempo han tenido para prepararlo? O... hombre,
1: no de la locuacidad y la verborrea pero también es verdad que eh, mal expresada, digamos, el fracaso de las declaraciones y de las actuaciones de los, eh, del personal de la casa real ...acerca de este asunto... Eh, ...está bien, por un lado... ...que la declaración sea tan escueta... ...con eso disminuye el riesgo de cometer nuevos errores... ...pero es evidente que ante la imputación... ...de Ignacio Urdangarín... ...y por lo que le pueda corresponder a la infanta... ...a mi juicio, es, el laconismo... ...es casi terrible, es como una sentencia... ...prácticamente es como si la Casa Real... ...siguiera... En ...la actitud de dejarlo al pie de, lo, de los caballos... ...sin hacer la más mínima... ...mención... Siquiera fuera afectiva, ¿no? Al fin y al cabo es un miembro de su familia. Es,
2: sí, es una aparente es un... impiedad, es una es, aparente eso frialdad. Es, eso es. Sí, porque, como antes ha dicho, no tiene que decir nada y como antes ha dicho que la conducta no ha sido ejemplar y por otro lado el rey ha dicho que las conductas irregulares deben ser enjuiciadas, enju juzgadas y sancionadas, pues quiere decir que con esto, al decir no tiene nada que decir a lo anterior que ha dicho, pues ya está. Sí, sí. vuelva a ratificar la acusación que ha hecho en público contra un que para ponerlo, para tirarlo de verdad a los lobos, una carnaza que tira para salvarse la monarquía. Así es la intención. Dice, ¿por qué hace eso el rey? ¿Cómo es que no tiene piedad de su hija? Porque tiene más piedad de sí mismo y lo hace para, para intentar salvar la corona él. Veremos a ver si lo consigue, es otra cuestión.
0: Otra de las declaraciones, de las reacciones que, bueno, que más eh, comentarios suscitaron, fueron las declaraciones de Cayo Lara, del coordinador federal de Izquierda Unida, que dijo que esto no ha hecho más que empezar.
2: Sí, pero creo, yo hoy en televisión, eh, bueno, eso es un pronóstico que es verdad, que uh -huh. es cierto, puede interpretarse de muchas maneras, y es verdad que no ha hecho más que empezar puesto que hay una imputación, y esto es el comienzo de un juicio.
0: Literalmente, eso, eso no, acaba de empezar. Eso, eso
2: lo dice y lo ve todo el mundo. No, lo grave es que creo, que recordad que en esa declaración dijo que esta imputación no era a una persona, sino a los silencios.
0: Sí. Esto lo tenía yo reservado para el debate político, don Antonio, bueno, es verdad, porque. Pero no, 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 lo, pode, lo, no, no, lo, lo puede mencionar traído. de hecho, te, te, Está bien que lo traiga a colación, sí, sí, efectivamente. ¿Qué dijo?
2: ¿Qué dijo literalmente a lo silencio y qué?
0: Pues dijo, dijo concretamente, dijo Cayolara. Es una imputación a algo más que una persona. Es la imputación del ocultismo y la presunta corrupción, del silencio y el encubrimiento de actividades presuntamente delictivas. Estas son ¿Qué? las palabras literales sí. de Cayolara.
2: Lo del ocultismo es absurdo porque justamente si hay una imputación no puede ser ocultismo, porque lo está declarando es una contradicción pero en cambio el resto de la frase es una acusación velada, porque no tiene la valentía que tenemos nosotros pero diciendo igual que es que es una imputación a, las, a los silencios que ha guardado durante seis años la corona
1: de todas manera viniendo de un jefe de un partido estatal aunque es cierto, que, que, claro que don Cayo Lara acaba de llegar recientemente ¿no? a, a la jefatura relativamente con, con, sí, de, Izquierda sí, de Izquierda Unida, Izquierda pero, Unida sí. se le podría presuponer personalmente una honradez o... Sí, una limpieza, digamos, de su currículum que le permitiera hacer estas afirmaciones pero es más coherente el gran aplauso que le dio a la clase política en pie el otro día el rey claro. eso es más coherente con la realidad clase... yo,
2: yo no vi la foto, si este Cayo Lara también aplaudió
1: su, no lo sé, claro eso habría, habría que ver, o supongo, supongo que no pero... no, no, seguro que sí o seguro que sí, pues sí, claro, <risa> eso, eso sí entonces aquel acto, participar en, una, en aquel acto Porque era lo único era que, era que se ha dicho coherente. que no aplaudieron
2: fueron los partidos independentistas de Izquierda Republicana y los del País Vasco.
1: Y además, este a era un sindicalista primero, ¿no? Bueno, Cayo Lara no venía a los sindicatos. ¿Cayo Lara, don Antonio o no? No, 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 yo, no. Yo, yo creo que, que, yo que sepa, no. no.
0: Ya, ya, ya. Lo que también ha dicho okay. Cayo Lara, ha eh, apuntado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también y el gobierno del partido, el partido Popular. Ha dicho que habrá que ver si las actividades de Urdangarín las conocían el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y si las conocía el principal partido de la oposición que ahora está al frente, el Ejecutivo bueno,
2: lo que es seguro es que quien la conocía era el Partido Popular puesto que lo conocía Camp y lo conocía en Baleares, eso es seguro lo que no hay ninguno es que tanto Mata como Can lo conocían y es natural que ellos presumieran ante el Partido Popular de la enorme vista que habían tenido de tener ya el apoyo y, y agarrado al, al propio uh, yerno del rey. Sí. Estarían presumiendo de su vista y su habilidad. Ahora, cuando salen las cosas mal y se descubren, pues ya será lo contrario.
1: Sí, fue Pero el... eso es
2: seguro, que el PP lo conocía. Y fue el... más...
1: González Pons, ¿no? Don Antonio el que firmó. Y González Pons, claro, nada menos. Ese ese es el que, se es contagi... el que firma el contrato. Claro. claro. Que exactamente. El PP
2: lo conocía. Ahora, no sé si el... no tenemos indicios, no lo sé. eso serían suposiciones que yo, desde luego, no hago. Yo hablo y sí. comento aquellos hechos de los que estoy seguro.
3: Bueno, y todo esto nos, no. nos demuestra que, que tampoco Urdangarín era igual ante la ley hasta hace unos escasos días, porque todos estos años de silencio <risa> y todo lo que estamos viendo demuestran que él tampoco era, al menos era igual hasta ante la ley. Desde <risa> luego, eso
2: es lo que ha dicho Cayolara al decir que esta imputación que también imputara el silencio,
3: claro. <risa>
2: pero con eso se ha referido no solo... Claro, él, él, él se ha referido al monarca, que lo sabe hace seis años y no ha dicho nada. Pero es que no sabe que la palabra silencio se refiere también al Partido Popular. Popular. Hmm.
0: También Pérez Aragonés, diputado de Esquerra Republicana, ha dicho bueno. solo faltaría que no le hubiesen imputado ante las evidencias que hay. Y ha evidenciado, que ve o ha ironizado, sobre que ve muy curioso que la imputación se haga pública el día después de que la Casa del Rey haga, haya hecho públicas sus cuentas. Él apunta, ¿podría haberse pactado, pregunto, un calendario con la Casa Real para darles tiempo a tomar ciertas medidas, digamos, de protección ante una posible imputación de Ignacio Dangarín. Esto es lo que apunta Pere Aragones.
2: Yo no puedo responder a eso. Ah, no, lo pero, decía Siempre son pero, hipótesis. Claro, de todas no maneras,
1: las cuentas que presentó la Casa Real eran las cuentas oficiales de la Casa Real, que tendrá que ver eso con las cuentas de las empresas eh, creadas. Eh, no, él se
2: refiere a las cuentas de la Casa Real.
1: Claro, pero eso no pues, puede sí, servir de defensa de don Ignacio Dangarín de ningún tipo, ¿no? Ni de, no, dice que la si la Real Real No, no, sí. no,
2: no. Lo que acaba él de decir es que no será posible lo que él dice. ¿Acaso no habrá habido un pacto? para imputar a un darín después de que el rey haya presentado las cuentas, no en defensa de un darguerín, sino en su propia defensa, Exacto. eso es lo que ha
1: dicho. Claro, pero ese, con eso el rey tampoco creo yo que se defienda por presentar unas cuentas oficiales sí, sí. que además no son detalladas. ¿o sí, sí, se defiende, se defiende, se defiende
2: de... sí, porque ¿por qué lo hace ahora? después de un talgarín
1: no, no, y en 30 años no lo ha hecho. No quiere decir Por... que quiere defenderse, pero... Ah, no, no, que, no, pero... que, quiere, que quiere
2: defenderse pero... es que se defiende, ya. otra cosa es que
1: lo consiga. Ya, 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 ya. Pero, pero, sí, no parece un argumento, sí, sí, Está... no, un argumento muy pobre. Pienso, no, 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 no el argumento cuenta. tiene
2: sentido, lo sí, que sí. pasa es que es una hipótesis que nosotros no podemos apoyar porque no lo sabemos.
0: Claro, claro. También el senador del PNV, Ñeca, en Nasagasti ya hablábamos de estas declaraciones, ya las traía a colación también, don Antonio, se preguntó ayer, porque nos imputa a la Infanta Cristina directamente junto a su marido, ya que era socia de Urdangarín, como les decíamos en alguna de las empresas investigadas, concretamente en esta promotora inmobiliaria Aizón.
2: No, en eso yo veo malevolencia. Sí,
0: sí. Ahí hay, claro. una,
2: hay un sentimiento antimonárquico por encima de un sentimiento pro, pro, pro jurídico, projudicial, porque la princesa no puede ser imputada, puesto que no hay evidencias documentales de que ella haya tomado parte activa en toda esta corrupción. Sin embargo, no tiene más remedio que ser llamada porque es la principal beneficiaria y porque es la consorte que, que de, después de seis años, tiene que saber por qué su padre los mandó a Washington, por qué le obligó a cambiar de residencia, por qué ha hecho una ha comprado de un día a la mañana un palacio, un palacete y lo ha decorado con una cantidad enorme de millones. ¿Por qué? Entonces es normal que hoy no sea imputada y que después de la declaración de Undar Green sea llamada como testigo. Eso es lo normal. Si no fuera llamada como testigo, ya sería una prueba de eh, prevaricación del juez que no hay, de momento, no hay por qué suponerlo, ya que los indicios son favorables a pensar que será llamada como testigo.
1: Entonces, bueno, sí, a mí lo que me produce cierta repugnancia, eh, no sé qué les parecerá a ustedes y se sentirán lo mismo, que es que estos jefes, los jefecillos de partido, estos partidócratas que han vivido y viven eh, dentro de un régimen de partidos basado en la corrupción, que opera en la corrupción, la corrupción la hay en, ha habido y la hay en todos los partidos, ahora aprovechando la situación, eh, se dediquen a atacar eh, a, a, la, a esa monarquía que los han parado y les ha permitido. Vivir. Hablas de, sí, de Anasagasti, del de Esquerra, a mí me parece todo eso, es verdad que son nacionalistas y quizá claro. independentistas en el fondo, pero aún así me parece repugnante su oportunismo, ¿no? y habría que ver si les investigaran a fondo sus asuntos, a ver qué saldría, a ver cuántos quedarían sin, sin, sin procesar o sin imputar, pero sobre todo
0: lo que quiero expresar es la repugnancia de las críticas que vienen desde dentro. ¿Hay otras versiones régimen? más? Sí, sí, hay, hay bastantes más. Eh, tenemos las del Partido Popular y el Partido Socialista que la verdad es que se pueden unificar en una sola porque difieren en el calificativo absoluto respeto o profundo respeto ante las decisiones judiciales, dicen exactamente lo mismo. Y unos dicen que hay que esclarecer la verdad y otros que dicen que todo el mundo debe saber la verdad. Han hecho declaraciones paralelas, eh, prácticamente simétricas, iguales y muy en consonancia con las declaraciones de la Casa Real.
2: Pues sin comentario, apoyan la, a la Casa Real... Y están temblando de que la monarquía pueda perecer o pueda disminuir porque ellos viven de un estado monárquico. Están pagados por el estado de la monarquía. Es la monarquía la que permitió que ellos, después de Franco, se montaran en el carro del poder, de la gloria y de la corrupción.
3: Y qué, qué hipocresía tan grande que siempre digan que la opinión o que el que las personas, la opinión pública debe saber la verdad cuando no es verdad. como, como se permiten la, la hipocresía y el cinismo de decir? De no, sobre todo
2: porque ellos sabían esta verdad y no la dijeron. Exacto.
3: Mm -hmm. Sí, sí, ese
1: este tipo de declaraciones desde dentro es, es, es repugnante. A mí me, me, me da asco. Sí, ¿no? ¿Verdad? Mejor
0: que se callen o que aplaudan. Pues sí, claro. sí, está bien. Mm -hmm. Bueno y tenemos una última declaración de una asociación de la que yo no he tenido conocimiento hoy, la verdad es que la desconocía por completo, pero miren, eh, está bien saber que existe, es la asociación monárquica europea. No sé si alguno de ustedes tenía noticias yo, yo no de esta asociación. A ella, desde luego. Bueno, no. <risa> Antonio, usted tampoco, ¿no? No, 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 ¿no? no tiene carnet ni nada de esta no, asociación. No, no. Bueno, pues el presidente de esta asociación monárquica
2: es este con residencia en España o fuera de España.
0: No tengo, no, tengo no, dice, este, no, no tengo este dato. No, no, no lo tengo. Se lo, se lo podemos buscar ahora en Pues el presidente de la Asociación Monárquica Europea, Pedro Spencer, exculpó ayer a la Casa Real de toda responsabilidad acerca de las actividades del Duque de Palma y señaló que el rey no puede hacer más de lo que ha hecho hasta que se resuelva el juicio.
2: ¿Y por qué lo sabe él? ¿Por qué es culpa? ¿Él ha juzgado? ¿Él conoce todo? Uh -huh. ¿Cómo es culpa? Es otro atrevimiento.
0: Sí. Bueno, de hecho, es que él admite, le cito literalmente, que es probable que don Juan Carlos conociera desde hace años ya está. los negocios de su yerno. ¿Cómo lo
2: puede culpar después de eso? ¿Cómo no lo ha obligado a, traer, a devolver el dinero? Sí, eh, sí. Está bien, conviene en este momento, conviene que yo por lo menos lo recuerde a la audiencia, que las leyes toleran y permiten que los familiares directos no sean acusadores o de sus hijos o de sus padres. Y La prueba es que incluso en los códigos eh, civiles, en los casos de donación o de herencia, se permite la revocación de las donaciones o la eh, desheredación de los, de los herederos forzosos por causa de ingratitud. Es señal de que la familia tiene un interés preferente de solidaridad entre ellos, que los disculpa del deber de denunciar un delito cuando tienen conocimiento del mismo, como sucede en el caso del Partido Popular, que conocía este delito a través de González Pons, a través de Mata y a través de Camps, y no, y no lo denunciaron. Ellos sí, eso sí que tenían el deber de denunciarlo y no lo hicieron. En cambio, no tenemos ninguna... no hay nin, ningún motivo para que una sociedad, que no sabemos lo que es, declare que la que esculpe a la, a la corona, sabiendo y diciendo además que lo sabía hace seis años.
0: Sí, es otra, es otra estupidez. Luego.
2: Una contradicción.
0: Sí, una incongruencia. Eh, decía que terminamos con las reacciones, tenemos una más. La, de la portavoz de Unión Progreso y Democracia Rosa Díez ¿Cómo no a ver qué joven promesa Gracias. considera que la casa real eh, que la casa real debe colaborar con la investigación judicial y está convencida de que así será pues el rey ya demostró dice estar a la altura cuando decidió apartar a su yerno de la agenda de actos oficiales
2: ella no tiene la valentía de decir que ya ha colaborado más que nadie porque es el que ha pedido en público que el juez proceda al encausamiento y a la sanción de un, de un, de un targarín. Eso uh -huh. es lo que no tiene el valor de decirlo. Por lo más, que dice que tiene que valorar ¿qué quiere que haga? ¿Que el rey presente los documentos del dinero que ha participado a él en el, en el expolio que ha hecho un targarín? Uh -huh. ¿Es que acaso eso es lo que quiere decir? Pues que lo pruebe o que lo diga claramente. Que un targarín lo ha hecho con permiso de su suegro. Uh -huh. y, y, y a lo mejor, con reparto de... de del dinero procedente de esta pero eso es una, eso no se atreve a decirlo porque ni está aprobado ni está dicho por nadie pero sí que hay un miedo como dijo ayer la periódica Z a que la princesa, la infanta si es llamada a testificar diga la verdad y la verdad desde luego es que es imposible que se hubieran atrevido esta, este matrimonio a hacer lo que ha hecho sin conocimiento, autorización y autorización de,
0: del train José María, que tira... No, no, no. es, es que el final
1: de las palabras de doña Rosa Díez, en cambio cuando dice que el rey ya demostró estar a la altura cuando decidió apartar a su yerno de la agenda de actos oficiales, eh, claro, eso podría en realidad también ser como unas declaraciones a favor del monarca, ¿no? Aunque... ...monarquizantes, no, claro, es que, que, finalmente sí, que favor, ella es una monárquica, que yo, claro, claro, que, a favor, Finar que sí, eso es monárquica, y esto es un acto...
2: Bueno, pero ser monárquico no es un delito, No, y además, no, no, pero eh, quiere
1: quiere demostrar que en estos momentos, o podría parecer, que está al lado del rey, ¿no?
2: Que, hombre, que es monarquía, claro, como todo, todo. Pero, también también son monárquico Izquierda Unida, aunque él diga que no, y que no, y Izquierda Republicana, todo aquel que vive y recoge el dinero del Estado de la monarquía para ello es monárquico, está apoyando a la monarquía sino no, ¿cómo va a recoger dinero de un Estado monárquico? eso es imposible, las subvenciones son monárquicas, y están apoyando la monarquía, 30 años apoyando la monarquía, no pueden quedar anulados disueltos, difuminados, porque en un segundo Cayo la diga que esto no solamente está imputando a Hurtar Karim, sino también los silencios del monarquía, se entiende eso no borra 30 años de apoyar la monarquía.
3: Y lo que demuestra claramente las declaraciones de Cayolera, bueno, y de Ana Sagasti, de los independentistas, eh, es el oportunismo, como Sin ha dicho José María.
2: Se están aprovechando de un momento de debilidad, es como para lanzarse sobre... Sí, eso es. Lanzarse o sea. sobre, no el cadáver, sino sobre la herida abierta en, sí. en la monarquía. Es que a, dar pequeños mordi,
1: a dar pequeños mordisquitos. Sí, a hacer carne. A hacer ahí, un de carne, como pirañas. Y desde
2: luego lo que seguro es que si, si este proceso avanza más, que avanzará, entonces ya veremos a todos estos chacales lanzarse sobre la monarquía con la misma ferocidad que antes han lanzado sobre ella para apoyarla.
1: Sí, sí, aunque desde luego. Naturalmente, desde aquí denunciamos a la monarquía. Sería muy bueno que estos chacales, como dicen antes, se atragantaran. Al,
2: Pero no al, denunciamos el a la monarquía no, por ser monarquía.
1: No, no, no. no sino por porque no
2: procede de un periodo de libertad constituyente. Ojo, eso, eso cuidado. Es. Que nosotros, repúblicos, lo que pedimos no es la república inmediatamente para sustituir a la monarquía. No. Lo que pedimos es un periodo de libertad constituyente para que los españoles, con plena libertad y sin miedo, elijan entre la república constitucional o esta monarquía de partidos. Eso es lo que pedimos. Pero ser monárquico ni es un delito, ni es ni es algo prohibido, ni siquiera algo despreciable. Es una opción que cada uno es libre de tenerla. Lo que condenamos es que lo que hay, la monarquía que hay, no procede de la libertad, sino de Franco.
0: pues Son las 8 y 46 minutos. Recordamos que el primer día de interés respecto a esto más allá de lo que pueda salir eh, el primer día está en la agenda para el 5 de enero cuando declarará Diego Torres el socio de Iñaki, Urdangarín y si les parece para estos diez últimos minutos volveremos sobre el tema de Urdangarín en el debate político en la hora posterior a partir de las nueve aquí en el 107 pero pasamos ahora al resto de temas de actualidad que tenemos en primer lugar la presentación ayer como candidato a la Secretaría General del PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba en la central de UGT de Madrid, en la central de un sindicato estatal
2: para sí, mí no sí. hay comentario mm. esperado previsto y no hay ninguna novedad ni, ni ha dicho nada de interés
0: Sí, únicamente, el, el, el,
1: bueno, recordar el comentario de don Adrián Perales, uno de nuestros repúblicos comentaristas, eh, cuando hablaba de que no había ide ideas ninguna, de que esa, en esa presentación él no había ideas, y yo le recordaba que el hecho de presentarlo en, en, en la sede de UGT, en una, en una, en, no en un Ateneo Científico Literario, o en otro lugar de la cultura, lo único que probaba es el apoyo de UGT, al candidato Rubalcaba.
0: Claro. Y hay una. Bueno, ya no es polémica porque ayer Alfredo Pérez Rubalcaba apoyó la idea que había presentado ya Carmen Chacón, a quien por cierto no menciono directamente en ningún momento. Eh, la idea decía de que el próximo candidato del PSOE sea elegido por militantes y simpatizantes. Y sí, como en Francia. Efectivamente, a la francesa. Es decir, cuando hay una, cuando hay una crisis, los partidos siempre se, siempre se invoca el espíritu democrático para elegir a sus mandatarios ¿verdad? Eh, yo lanzo la pregunta ¿es ¿el funcionamiento interno de los partidos debe regirse por principios democráticos?
2: es un absurdo uh -huh. primero porque todo lo imposible es utópico y en ese sentido irrealizable Así, un partido de masas es imposible que funcione democráticamente y desde el año 1911 Robert Mitchell el célebre sociólogo que dominaba tanto el italiano era alemán, publicó primero una monografía en italiano, luego el, el famosísimo eh, libreto en alemán donde descubría una ley de hierro para los partidos políticos de masa la cual impedía que la vida democrática de, de impedía la vida democrática interna de esos partidos y eso ha sido eh, un, una esa ley jamás ha sido eh, derogada, desvinculada o desmentida por ningún sociólogo de ningún país del mundo. Por tanto, es ridículo pensar o pedir que los partidos tengan vida interna democrática. Lo que importa de un partido, como de una persona, no son sus intenciones internas, sino sus actos externos. Y lo que importa para la democracia no es que el partido tenga vida democrática interna, como dice absurdamente la Constitución, ignorante de la realidad sociológica de los partidos de masas. Lo que importa es... El comportamiento externo. Lo que importa es que actúen como, como observando las reglas de la democracia. De que se deciden las cuestiones por mayoría y minoría. Y no por consenso, que es antidemocrático.
0: Por eso es absurdo. En efecto, también otra de las noticias que todavía no se han producido, pero que se producirá hoy... Eh, a buen seguro es que el gobierno aprobará eh, en el Consejo de Ministros de hoy mismo, mediante real decreto, sus primeras medidas. Las primeras medidas que llevamos un par de semanas anunciándoles, que son la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2011, la congelación del salario mínimo interprofesional y el sueldo de los funcionarios, la no contratación de nuevos funcionarios, excepto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en los servicios básicos, han dicho sin aclarar a qué se referían, y la actualización de las pensiones, que será en torno al 1%. Yo quería preguntarle algo, a Antonio, porque de esto ya hablamos eh, sí. durante esta semana, porque para aprobar estas medidas, mediante Real Decreto, eh, siempre se invoca la urgencia, en este caso sí. a, a la que la crisis obliga. Sí, claro. eh, ¿Esta urgencia está regulada de alguna forma en el ordenamiento jurídico no, no, español? No, no, ¿Debería?
2: No. no, en primer lugar... Si tan urgente es que es necesario acudir al decreto ley, ¿por qué han tardado, y están tardando tanto tiempo, en, en el tiempo que este ya llevan más de un mes de pérdida, y de lo que le queda todavía? Segundo, la urgencia la tiene que declarar una, una comisión, un comité del Parlamento, eh, que, nombrado para esto, y que tiene que aprobar el comité de urgencia. pero ya es sabido, ...el horror que tienen y la tendencia de los partidos... A, de, ...a gobernar por decreto ley... ...sobre todo en aquellos países... ...de procedencia autoritaria... De, ...de aquellos estados... ...de gran antigüedad autoritaria... ...y de poblaciones... ...que están acostumbradas a ser gobernadas... ...por decretos desde arriba... ...como en las dictaduras y España... ...recuerdo que el decreto ley... ...fue inventado por el segundo imperio francés... ...de Napoleón II... ...y que como su origen indica es una medida imperial, eh, la, los decretos ley deben de, deben de desaparecer de la legislación, porque eh, si hay razones de urgencia, me parece muy bien que, de, que entonces se transmiten las leyes por procedimientos de urgencia, que los hay, para hacerlo rápidamente, y solamente en los casos excepcionales, que serán al cabo del año, puede haber dos, tres, cuatro, Casos que como los incendios o algo, o las causas de desastre nacional tienen que acudirse enseguida a ellas. Pues bien, para eso tiene que un comité declarar la urgencia y ese comité no puede estar eh, constituido con mayoría del partido gobernante. Eh, ahí tiene que estar a la inversa. La, el partido gobernante tiene que estar en minoría. Y entonces ante la declaración de ese comité de la urgencia está legitimado el decreto ley. Mm. Si no, es un abuso.
1: Sí, Mario, y pregunto yo también, don Antonio, sobre todo en las disposiciones del gobierno acerca de su propia administración, para hacer los, ¿hace falta una ley? ¿Le hace falta una ley para no No, no,
2: no es que en este caso no son decretos, eh, vale. que son su propia administración. En este caso son leyes, que para no perder lo que ellos consideran que es el tiempo que requieren aprobarla en el Parlamento, lo sustituyen con decretos leyes, que lo pueden hacer rápidamente el gobierno. Pero no, lo que tú has preguntado se referiría no a los decretos de leyes, sino a los decretos.
1: Ah, claro, no, pero eso me preguntaba yo que si hacía falta sí. a un decreto Entendido. ley, a un decreto para este para es que claro, hay hay eh, No, 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 no una no, misma. No, no,
2: todo lo que han nombrado es, son materias
1: eso es lo que quiero saber. Son
2: materia legislables, ya, materias legislables, materias reservadas para le, la ley. Eso es. Y entonces aquí el abuso está que en lugar de acudir a la ley, acuden sí. al no, decreto no, ley y las razones de urgencia, podían haber ellos pierden tiempo que luego lo quieren ahorrar a costa de la ley, a costa de la legalidad, porque no es que el decreto de ley sea ilegal, pero es ilegal si ha sustituido una ley sin razón de urgencia para ello, o cuando la urgencia solamente la estima el mismo que decreta, es decir esto, esto no, 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 no tiene razón de objetividad ninguna, que lo acuerde un, una comisión, donde sea la mayoría de esa comisión, sean los partidos de la oposición,
0: Todas estas medidas constituirán un primer ajuste, hay que decir, parcial, ya que el grueso de los recortes, eh, todos para buscar el objetivo del déficit comprometido para 2012, que es del 4,4% del bruto, vendrá establecido en los presupuestos generales del Estado que se planean presentar antes del 31 de marzo. Es decir, que no hemos visto nada. Pero no
2: urgente que esto no hay nada, nada. Y sin embargo no se le ocurre aprobar el presupuesto por decreto ley. Ahí tienen la prueba la hipocresía y la falsedad de las declaraciones del gobierno y de sus medidas.
0: Y última noticia del día, nos vamos al ámbito regional. Eh, ayer por la tarde en Barcelona, unos 12.000 agentes, manifestación de los mozos de Escuadra, 12.000 agentes, según los organizadores, 5.500. Según la Guardia Urbana, se manifestaron en contra de los recortes de, le, de la Generalitat. Y en el texto... Los sindicatos de los Mossos avisaron al Ejecutivo de que no puede usar la policía autonómica para atacar al descontento social, dijeron. El gobierno está convirtiendo una crisis económica en una crisis social, ante lo que la respuesta no puede ser policial, sino que pasa por el diálogo con los agentes sociales.
2: Eso es importantísimo,
0: importantísimo. y verídico. Uh -huh.
2: Eso está bien. está bien concebido, bien redactado, bien hecho y no merece más que nuestro respeto.
0: Y en el texto también se avisaba de que el tijeretazo, como lo llamaban, enmascara una precarización de los servicios públicos cuyo objetivo es dar entrada a la gestión privada dispuesta a parasitar en el sector público. ¿Quién dice eso? Esto los sindicatos de los mozos de escuadra. No, eso
2: ya desvaría, porque aunque pudiera ser
0: que, que el gobierno
2: está actuando muy, de la generalitat está actuando de una manera brutal, brusca y sin diálogo con los interesados, sin embargo, no hay todavía ninguna prueba que lo que quiera es poner la seguridad privada en lugar de la pública, eso no. Eso todavía no hay prueba para afirmar eh, esa, ah. esa barbaridad.
0: Además, los Mossos denunciaban que los consejeros y el presidente más no están dispuestos a renunciar a sus privilegios, mientras que piden es sacrificios a los trabajadores públicos. Eso
1: es verdad. Eso es verdad, eso es y ahí sangrante. Y tienen razón. Sí.
3: Y, y encima, tan sangrante como el hecho de que los políticos no renuncian a sus privilegios es que la gente lo sigue votando.
2: Desde luego, desde pues... luego. Muy bien. Y Beatriz, que queremos oír su voz tan bonita que nos deleitó ayer con un aria <risa> preciosa pues... y, que, y que espero que también los oyentes la van a oír pronto pues... con, otra, con otra canción. Y, sin embargo, no oímos su
0: voz. Yo le propongo a Beatriz, eh, como innovación formal, ya por ser el último programa sí. de los servicios informativos del año, pues que despida publicidad y que anuncie que después, que venimos ahora con el debate político. ¿Hoy mismo? Hoy mismo. Vamos, adela no, adelante, no, luego, adelante, No, 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 no no, nada, no, no va a cantar hoy. No va a cantar no, hoy, hoy nada, Beatriz, No va a cantar Beatriz. nada. Despida, sí. por favor, nos vamos Ay. al debate político. Nada, muchas gracias por su atención, espero que hayan... Eh, disfrutado
2: de aprender tantos conocimientos como hemos podido escuchar y nada nos vamos a publicidad volvemos muy pronto y por favor les esperamos aquí enseguida me gracias qu me quedo Qué sin bien. trabajo
3: vamos
0: Qué bien lo ha hecho
3: están escuchando libertad constituyente